0: O Senhor esteja convosco, Ele está meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Tendo-o visto, contaram o que lhes fora dito sobre o menino. E todos os que ouviram os pastores Ficaram maravilhados com aquilo que contavam. Quanto a Maria, guardava todos esses fatos e meditava sobre eles em seu coração. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido conforme lhes tinha sido dito. Quando se completaram os oito dias, para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamado pelo anjo, antes de ser concebido. Palavra da Salvação
1: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. é o fruto do nosso reino de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogada por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria. Vossa amadíssima esposa, podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde de coração. Nós estamos nos primeiros minutos de 2021 e 2021 será um ano ainda mais difícil que 2020. Será um ano de muitas provações, de muitas surpresas, a nível mundial, eclesial, familiar, pessoal. Quem viver, verá. Porque nós estamos vivendo tempos onde o pecado, deixa eu traduzir o que é pecado... É rejeitar as graças de Deus e querer os favores de Satanás. Tá? Vou repetir porque às vezes as pessoas não, não, não entendem. Pecado é isso. Eu rejeito Deus e acolho Satanás. E quem faz isso sistematicamente vai para o inferno. E o mundo está brincando com o pecado. E as consequências estão visíveis, tangíveis, concretas, palpáveis. Nós estamos tropeçando nelas. Só que existe esperança. Tem esperança para aqueles que se deixam transformar. Para aqueles que se deixam pastorear. João capítulo 10, versículo 10 Eu sou o bom pastor Eu dou a vida pelas minhas ovelhas Se você é ovelhinha de Jesus Tem esperança para você Tem salvação para você Tem um projeto, um plano para a sua vida Agora, se nós somos cabritos rebeldes Bodes velhos bodes enraivecidos, odiosos, você olha para a cara de um bode, você vê o ódio, você vê a altivez, a raiva, por isso que o bode é o símbolo do satanismo, é o símbolo dos rebeldes, dos réprobos, nas sagradas escrituras, Jesus é pastor de ovelhas. Os bodes, os cabritos, os rebeldes, os altivos, aqueles que não querem a graça de Deus, mas preferem a glória de Satã, que é o pecado, estão pondo fogo neste mundo. E as consequências estão cada vez maiores. E quando Nossa Senhora apareceu em Fátima, ela disse para os três pastorinhos de Fátima, e dizendo a eles, está dizendo a todos nós, porque Francisco, Jacinta e Lúcia, representa toda a igreja, porque ali está as três virtudes, as três virtudes teologais, a fé, a esperança e a caridade. A fé é a irmã Lúcia, viveu no Carmelo, uma vida dedicada de oração, profunda. A penitência, é a Jacinta, que queria sofrer, tudo o que a providência lhe enviara para a salvação das pobres alminhas, e a esperança, a reparação era Francisco, São Francisco Marto, queria fazer companhia para Jesus abandonado no sacrário, queria ficar perto do corpo e do sangue de Jesus, tão ultrajado, maltratado, por causa de cada um de nós, por causa das comunhões sacrílegas, das liturgias sacrílegas, que muitos padres oferecem em pecado. Pecados claros, clamorosos e pecados escondidos no coração. Tudo isso, ao invés de trazer graças para a terra, traz maldições, como Nossa Senhora disse em La Salete. E nós estamos, como crianças, brincando na chuva, perguntando quando, quando é que vai chover. E a mensagem de Fátima, Nossa Senhora disse que a última tábua de salvação para este mundo é a devoção ao seu coração imaculado. Hoje, dia 1 de janeiro, se comemora também o Dia Mundial da Paz. E a liturgia, a solenidade da Santa Mãe de Deus. Teotocos, Mãe de Deus. Nossa Senhora não é Mãe, de Jesus humano, apenas, como os protestantes dizem. Fora com essas heresias, ó protestantes. Muitos, por igno ignorância invencível, vai ler os santos concílios, os padres da igreja. Nossa Senhora é Teotocos, ela é mãe de Deus, ela é mãe do verbo encarnado. Ela gerou no seu coração o verbo que se fez carne, porque a segunda pessoa da Santíssima Trindade, ela é gerada do Pai, uma geração eterna, que continua por toda a eternidade, mas quando o Filho se fez homem, Ele assumiu toda a natureza humana de Nossa Senhora, mas a divindade estava desde o início da concepção Unida à sua humanidade. Isso em teologia nós chamamos de consubstancialidade. Homouzios, a natureza divina unida à natureza humana. Jesus é 100% Deus e 100% homem, exceto no pecado. E esse milagre se deu no ventre de Nossa Senhora, por isso ela é mãe de Deus. Uma salva de palmas para Nossa Senhora Mãe de Deus. Mãe de Deus e nossa, Mãe dos
0: homens,
1: e nosso refúgio e a nossa segurança é ela. Deixemos Nossa Senhora falar conosco. Hoje celebrais, 1 de janeiro de 1996, festa de Nossa Senhora Mãe de Deus, Milão, na Itália. O título da mensagem está no livro azul do movimento sacerdotal Mariano, no meu Refúgio seguro Hoje celebrais Com alegria a festa Da minha divina maternidade E olhais para mim com filial Confiança, invocando O grande dom da paz para a igreja E para toda a humanidade Eu sou A rainha da paz Nossa senhora vem aparecendo E nesse ano de 2021 Completa-se o jubileu Das aparições em Medigore Na Bósnia 40 anos que Nossa Senhora aparece na Bósnia, em Medigore, com o título de Rainha da Paz. E aqui ela está nos dizendo, eu sou a Rainha da Paz, fui escolhida pelo Pai Celeste para me tornar a mãe do seu Filho unigênito, que nasceu para trazer o bem precioso da paz para toda a humanidade. Efésios capítulo 2, versículo 14... Ele é a nossa paz, se você não tiver uma profunda comunhão com Jesus, você não tem paz, você pode ser bonitão, a senhora pode ser bonitona, você pode ter dinheiro, você pode ter bens, status, títulos, honras, você é uma pessoa cada vez mais medrosa, ansiosa, preocupada, porque Ele é a nossa paz, Jesus encarnado, o meu divino menino, nos diz Nossa Senhora, que nasceu na pobreza de uma gruta e é deitado numa manjedoura, Ele mesmo é a paz, a paz tem nome, Jesus Cristo de Nazaré, e como nós católicos, estamos buscando muito mais os nossos interesses do que Jesus Cristo, do que a pessoa de Jesus, do que o coração de Jesus, do que o preciosíssimo sangue de Jesus, do que as chagas de Jesus, do que a sabedoria, a ciência, a glória de Jesus, nós estamos dentro da igreja como um carrossel, buscando a nós mesmos o tempo inteiro, o tempo inteiro isso acontecer vez ou outra, isso acontecer um ano, dois anos, três anos, tudo bem, mas depois de tantas confissões, depois de tantas direções espirituais, depois de tantas quedas, depois de tantos sofrimentos, de tantas graças, não é possível que a gente não acordou ainda, que o seguimento de Jesus é de Jesus, eu não posso seguir o padre Braulio, porque se um cego guia outro cego, os dois acabam dentro do, do buraco, e nós somos cegos, nós não sabemos o nosso bem, nós não sabemos o nosso futuro, e se a gente fica nessa sanha, de buscar, de vir, de rezar, de fazer consagração a Nossa Senhora, e de confessar, e de buscar uma direção espiritual, e de buscar servir na igreja, e de buscar isso e aquilo, mas nós não centralizamos Jesus realmente como o Senhor da nossa vida, como o princípio, meio e fim das nossas ações. Meus irmãos, sem perceber, nós estamos vivendo um certo pelagianismo. Nós queremos ser melhores numa busca pessoal, num esforço pessoal. Padre, o que desmascar uma pessoa que está buscando a Deus, e uma pessoa que está buscando a si mesma? A pessoa que está buscando realmente Deus, ela sacrifica o seu tempo na oração, ela deixa uma série de prioridades para encontrar o Senhor, ela não vem na igreja só para confessar, ou para conversar, ou para desabafar, ou para receber um afago, não, ela vem na igreja para adorar… Ela entra livre e espontaneamente, porque ela quer estar com o Senhor, ela quer ver o Senhor, ela quer olhar para Jesus, ela quer receber o corpo e o sangue de Jesus, ela tem sede, ela tem sede, João 19, 28, Jesus na cruz morrendo, olhou para todos nós e disse, tenho sede, Jesus tem sede do teu amor, Ele, quando a samaritana, Lá no Poço de Jacó, estava meio dia, o sol estalando na cabeça, a Samaritana foi buscar água no Poço de Jacó, Jesus estava lá pedindo água para a Samaritana, João 4.10, dá-me de beber, Jesus quer encontrar com você, no calor, no auge dos teus problemas, quer saciar a tua sede, quer derramar na, no teu coração, uma água viva que te transforma, que te dá a paz... João 7,37, todo aquele que tem sede vem a mim e do seu interior, manarão rios de água viva, água viva. Mas se a gente não aprender a rezar, se a gente não der a Deus o que é de Deus, nós passaremos mais um ano na ansiedade, nas redes sociais, mergulhados numa série de coisas, ansiosos, e depois temos dificuldade para dormir, depois temos dificuldade para acordar, para realizar as tarefas do dia. E depois queremos realizar as, as tarefas do dia de forma impensada, muitas vezes cheio de orgulho, querendo realizar todas as coisas e no fim estoura a nossa saúde, nossa saúde psíquica, emocional. Estoura, os nossos órgãos não aguenta. Nosso estômago não aguenta, nosso rim não aguenta, nossa garganta não aguenta, nosso cérebro não aguenta. Por quê? Porque somos deuses de nós mesmos. Estamos na igreja e não aprendemos a rezar até hoje. Não aprendemos a ser humildes, estar na presença de Deus. Meus irmãos, eu nas últimas confissões do ano passado, do finalzinho do ano aqui, as pessoas que passaram pelo confessionário, pela confissão, eu disse, não tem remédio para o Senhor, não tem remédio para a senhora, ou você comece a rezar, ou você comece a dormir mais cedo, acordar mais cedo, colocar disciplina para você rezar, para você meditar, para você rezar bem o teu texto, ou então esquece casamento, esquece castidade, esquece transformação de uma comunidade, de uma paróquia, nós estamos dissipados demais e os tempos são maus, os tempos não colaboram, esses fenômenos que nós estamos contemplando dia após dia, que é esse crescimento da internet, o 5G, essa velocidade, isso libera dentro do nosso organismo, hormônios de uma excitação, excitação aqui a palavra é muito técnica, né? De excitação Fazer com que os nossos olhos, os nossos hormônios queiram mais e mais. Estimulam a produção de hormônio no nosso cérebro. Isso vai fazendo com que nós vamos ficando cada vez mais dependentes de cliques, de olhares, de ver o que vai vir, qual que é a, no, a próxima resposta, quem que vai vou resolver tudo. Meu Deus, isso está acabando conosco não dará mais para continuar assim, não teremos vida de oração, não teremos progresso nas virtudes, não cresceremos interiormente, por isso Nossa Senhora está dizendo, nesse dia 1 de janeiro, dia mundial da paz, dia de Nossa Senhora, Mãe de Deus Teotocos, Mãe do Verbo Encarnado, ela está dizendo que Jesus é a nossa paz, só Ele é a nossa paz, Paz entre Deus e a humanidade. Por Ele redimida e levada a uma nova comunhão de amor e de vida com o seu Senhor. Paz entre os homens, tornados todos irmãos. Por serem filhos de Deus, participantes de seus dons e me membros da mesma família. Somos membros de Cristo, por isso todos nós... Constituímos uma família, a igreja santa e católica é uma família, o bem do meu irmão é o meu bem, o mal dele é o meu mal, o meu filho Jesus quis que eu fosse também vossa mãe, assim tornei-me mãe de toda a humanidade, por ele redimida e salva. A minha tarefa é acompanhar como mãe, durante o curso da história, os acontecimentos da vida Todos os meus filhos Nossa Senhora Está acompanhando você Desde a sua concepção No ventre da sua mãezinha E ela quer Acompanhar você Até no momento Da sua morte Do seu mistério pascal É por isso que Jesus Nola Nola deu no alto da cruz João 19, 26 Mulher, eis aí o teu filho Filho, eis aí a tua mãe Nossa Senhora está Nos acompanhando Ela quer acompanhar Esse período crítico Que nós estamos vivendo Sou mãe de modo Particular daqueles Que são inseridos Intimamente na própria vida De Jesus através do sacramento Do batismo, do dom da fé e da graça E que formam o seu corpo místico que é a igreja. Sou mãe da igreja. Mater Ecclesia. Mater Christi, Mater Ecclesia. Mãe de Cristo, mãe da igreja. Mater Dei, mãe de Deus. A minha tarefa materna é acompanhar durante o curso. Toda a sua história, todos os acontecimentos terrenos da igreja. E em todas as circunstâncias do seu caminho doloroso. Sempre oferecia a igreja. Olha que coisa mais linda, hein? Olha que o mundo possa cada vez mais abrir de par em par os ouvidos e o coração. Sempre oferecia a igreja, o refúgio seguro do meu coração imaculado. Sempre oferecia a igreja, o refúgio seguro do meu coração imaculado Nessa tempestade que estamos vivendo E que ainda irá aumentar Só haverá um porto seguro O coração imaculado de Maria O padre Léo, na última pregação dele Já na cadeira de rodas com câncer Aquele jeito dele, brincalhão Ele disse, Diácono Paulo Ah, eu tenho, antes eu tinha dó De gente feio agora eu tenho dó de quem não tem fé, a verdade é essa, você pode ter dó de tudo, eu tenho dó de católicos que não são verdadeiramente marianos, eu tenho dó, porque vai, desculpe, falo isso com dor no coração, vai comer a ração do anticristo… Católicos que não são marianos Não são verdadeiramente marianos Consagrados à Nossa Senhora Que não reza o rosário Que não tomou juízo Homem velho de cabeça branca Pai já de família Vô de família Que não reza um terço Não reza um terço dentro de casa É um coitado Vai comer na mão do anticristo Vai pastar Vai receber a raçãozinha comunista Por quê? Porque não tem juízo muitos homens e mulheres, para atrair essas pessoas, é só dinheiro e sexo, comida e bebida, só isso, é o que estimula a pessoa, ela não consegue ter alegria nas pequenas coisas, uma situação terrível, isso gente dentro de igreja católica, gente que vem em missa de final de semana, agora não vem mais, né, porque para vir no domingo já era difícil, agora com a desculpa, de pandemia, disso e daquilo, e mais desculpa daqui para lá, não que não tenha, não que não tenha, mas desculpa, né? Para quando a gente quer desculpa para as coisas, a gente arruma de tudo. Mas quem não for mariano, quem não entrar no coração imaculado de Maria, olha, meus queridos, daqui para frente vai ficar perturbado, vai chegar à esfera da insanidade, vai perder a esperança porque as coisas estão muito difíceis, o meu coração imaculado encerra todo o meu virginal e materno amor por vós, o meu coração imaculado abre-se de par em par, para vos ajudar a dar conforto e proteção, o meu coração imaculado torna-se para cada um de vós o mais seguro refúgio e o caminho que vos leva a Deus a salvação e a paz. No início destes novos tempos, deste novo ano, denso de acontecimentos significativos e dolorosos, para esta pobre humanidade, já com o poder das trevas, das forças do mal, que se desencadeiam, convido mais uma vez, a todos a entrarem no refúgio seguro do meu coração imaculado. No meu refúgio seguro, entram aqueles que são chamados a dar um sangrento testemunho do Senhor. Entra no refúgio do meu coração imaculado, o grande exército dos mártires, desde o primeiro mártir, Santo Estevão, que recolhi nos meus braços maternos, depois de ter sido morto, até aqueles que ainda hoje dão a própria vida, a fim de receberem nova força e coragem na hora da sua imolação. Talvez tenha gente aqui nesta missa que será mártir, que derramará o seu sangue por amor a Jesus, por amor à igreja, por amor às almas. Peçamos desde já a graça do martírio, a graça de uma martiria que é a fidelidade do dia a dia. O martírio a gente não sabe se a gente vai ser mártir, mas a martiria que a entrega a fidelidade do dia a dia, a martiria da castidade, a martiria do dia a dia da fidelidade conjugal, a martiria de trabalhar, de ser honesto no meio de um país assolado de corrupção para todos os lados. Tudo isso é martírio, o martírio de viver a modéstia, de não se deixar levar pelas seduções do mundo. O martírio de muitas vezes, a martiria de suportar a solidão, a incompreensão, porque é um bom cristão, é uma pessoa que quer ser santa, que quer entrar pela porta estreita, e às vezes não, não consegue conviver, porque as pessoas que estão ao redor, só estão pensando em beber, e comer, em tirar proveito, em viver uma sexualidade desregrada, e pessoas que procuram viver uma vida reta, virtuosa, são martirizadas na alma, no coração, no dia a dia, isso tem nome, chama-se martiria. No meu refúgio seguro, recolhe-se o exército inumerável dos confessores da fé, para obter luz e o espírito de sabedoria, que nos leve a compreender e a viver e anunciar o Evangelho a todos. Meus irmãos, 2021 precisa ser o ano da evangelização um católico que não evangeliza, um católico que não profetiza, que não ensina, que não catequiza, é um católico anêmico, deficiente, Por que, que o mundo está com densas trevas para cima de cada um de nós, da igreja e das famílias? Porque nós dormimos em berço esplêndido, se assumíssemos o papel de evangelizadores, de sal da terra, de luz do mundo, o mundo seria muito diferente, ainda bem tem boas iniciativas, tem sites, tem canais, veja a luta da canção nova, o sacrifício, a entrega da canção nova para Monsenhor Jonas Abib, para evangelizar através dos meios de comunicação social, sem depender de patrocínio, que coisa mais bonita quantos que entregam a sua vida, um professor Felipe Aquino, que está aí mais de 40 anos evangelizando, com seus livros, com as suas catequeses, o padre Paulo Ricardo daqui de Cuiabá, com o site, com catequeses, com cursos, quantas pessoas evangelizando, Frei Gilson, Frei Josué, o padre José Augusto, quantos padres que estão se lançando, o padre Francisco Amaral está se lançando, também na mídia, nós temos o nosso canalzinho no Youtube, estamos gravando as homilias, o padre está fazendo essa homilia aqui agora, pensando nos inúmeras, inúmeras pessoas que vão ouvindo a homilia ao redor deste mundo, muitos precisam da palavra de Deus, como a gente precisa da água todo dia, como a gente precisa do pão todo dia, esta palavra que o padre está pronunciando, que não é dele é do Espírito Santo, está salvando muitas almas, todos nós podemos evangelizar, seja por uma... Evan evangelização mais de massa, seja uma evangelização com arte, nos meios de comunicação, pela internet, mas muito mais podemos evangelizar com a nossa vida. Na onde nós trabalhamos, como diz São José Escrivá, ser apóstolo do trabalho, do dia a dia, sendo um bom professor, sendo uma boa médica, seja sendo um bom construtor trabalhando, sendo um bom estudante, uma boa dona de casa, um, um senhor já, um vovô aposentado, cumprindo o meu papel de homem aposentado em casa, ajudando, todos nós podemos evangelizar e santificar, mas os nossos projetos pessoais não deixa, não deixa, porque eu sou o bonitão da balachita, eu sou a, a última bolachona do pacote. E aí, vocês vão vendo essa situação que nós chegamos. E nós vamos achando que vai cumprir protocolos. Protocolo: tem gente que vem na missa para cumprir protocolo para a esposa que está do lado. Tem gente que vem na missa para cumprir protocolo para o esposo, filhos, adolescentes que vêm na missa para ficar tudo bem lá dentro de casa. Isso precisa acabar. A gente tem que fazer as coisas por amor por amor a Jesus por amor a Nossa Senhora, isso chama-se paz, quem tem paz no coração, faz as coisas por amor, não por interesses, não por hipocrisia, e Nossa Senhora quer conquistar para nós, ela quer doar para nós, essa graça do puro amor, do verdadeiro amor, que leva a paz, que leva a gente se tornar apóstolo do Espírito Santo, pessoas que estão a serviço de uma vida nova. No meu refúgio seguro. Entram aqueles. Que são chamados. A formar. Uma cândida falange das virgens. Para aprender da minha maternidade virginal. A viver só para Jesus. Escolhido como o único esposo da própria vida. E revestidos da sua imaculada. Pureza. Seguem o cordeiro para onde quer que vá Aqui está caros jovens Nem todos os jovens têm vocação ao matrimônio Não são todas as pessoas que são chamadas a se casar Não são Aqueles que não têm a vocação ao matrimônio Se casar vai constituir um verdadeiro inferno em vida Nós precisamos ser dóceis se o Senhor te quer te levar para um convento, vá, vá com discernimento, com alegria. Se o Senhor quer te levar ao seminário, está te mostrando o caminho do sacerdócio, se entregue, dê passos, busque. A nossa vocação é a nossa realização e santidade. Mas se você sonha com o matrimônio, olha gente, se sonhamos com o matrimônio, precisamos viver a castidade, precisamos evitar a ocasião do pecado, não haverá namoro casto, sem evitar a ocasião do pecado, e aqui tem que ser muito prático, tem que deixar as coisas claras, porque senão nós estamos brincando de ser católicos, e as consequências vêm, as consequências vêm, nós somos livres para fazer o que a gente quiser, só não somos livres para deixar de sofrer as consequências, isso também, tudo, não é só espiritualmente, na nossa alimentação, nas pessoas com que convivemos, no, o que nós fazemos do nosso tempo, no refúgio seguro, do meu coração imaculado, procuram abrigo e proteção, aqueles que são Chamados a oferecer-se ao Senhor Seguindo pelo caminho dos conselhos evangélicos Eu mesma cultivo essas flores perfumadas E preciosas que crescem no jardim Do meu coração imaculado No meu refúgio seguro Cultivo com cuidado e desvelo Todos os sacerdotes que me foram confiados por Jesus Que amo com particularíssimo amor nossa Senhora, se ela ama todos os homens, ela ama muito mais os sacerdotes, porque os, seus, os sacerdotes são seus filhos prediletos e eles serão a ponte para o triunfo, mas o Padre Pio dizia, e eu estou com ele no abro em um milímetro, o sacerdote ou ele é um santo ou ele é um demônio, João 6, 71. Jesus olhou para os doze apóstolos e disse, não fui eu que escolhi os doze, contudo um de vós é um demônio, padre que não ensina o que ensina, a escritura, que não é fiel à tradição da igreja, ao magistério, está se comportando como um demônio, é sério, São João Bosco dizia a mesma coisa, um padre nunca vai sozinho, nem para o céu e nem para o inferno. E quanto estrago por falta de entrega, por falta de amor por Jesus. Aqui é a maior dor do coração imaculado de Maria. Deus Pai disse a Santa Catarina de Sena, que os demônios que tentam o um sacerdote, eles destroem uma cidade inteira. Siena naquela época tinha 3.500 habitantes a perturbação, a tentação, a obsessão que um padre sofre, é tão grande que derruba 3.500 pessoas. Por isso que Nossa Senhora é mãe predileta dos sacerdotes, e nós precisamos de uma legião de consagrados à Virgem, para rezar pelos sacerdotes todos os dias, o terço, oferecer o jejum, o sacrifício, as dores, as penas do dia a dia, a Domine, o preciosíssimo sangue, a santa missa, Jovens que vivem a pureza, o martírio da pureza do dia a dia, oferecer pelos sacerdotes, porque é eles que nos trazem o corpo e sangue de Jesus. Somos nós, padres, que absolvemos os pecados. Satanás tem nojo dos padres, tem pavor dos padres, que é acabar com os padres. E a igreja é enfraquecida, em primeiro lugar, pelos sacerdotes. E Nossa Senhora se coloca à disposição de cada um de nós para ser para nós um refúgio seguro, para que a gente possa evitar cada vez mais as ocasiões do pecado, São Bernardo diz, que é mais fácil ressuscitar um morto, do que está numa ocasião de pecado e não cair, e Jesus disse a São Dionísio Areopagita, que ele não protege do pecado mortal, aquele que não foge do pecado venial… Se nós, muitas vezes, estamos na lama do pecado, é porque brincamos, brincamos com aquilo que é sério. Nossa Senhora, ela deseja, com o seu coração imaculado, transformar o coração de todos os sacerdotes. Porque Jesus disse ao monge beneditino, naquele livro, ensino Ieso, que não tem, Nenhum vocacionado ao sacerdócio, não tem nenhum padre que Jesus não escolheu para ser um grande santo. Não existe, não existe, mas a luta de um padre, ela é enorme. Se a luta de um leigo já é grande e a gente se compadece, imagina de um sacerdote... Os padres que não forem marianos, não vão aguentar. São Gregório Magno já dizia no seu tempo, que no fim dos tempos, o anticristo contaria com uma legião de bispos e padres apóstatas. Nossa Senhora quer oferecer um coração seguro, um refúgio seguro para o clero. No meu refúgio seguro, abrigam-se as famílias cristãs para serem defendidas de muitos perigos e protegidas de todos os terríveis males que ameaçam, anticoncepcionais, aborto, desvios na sexualidade, na afetividade, uma cultura de ideologia de gênero, uma falsa educação, tanto básica até acadêmica, tudo isso quer é destruir a família, manchar a família, e Nossa Senhora é a proteção para tudo isso, para o meu refúgio seguro, chamo as crianças, a fim de que respirem a atmosfera da pureza, da oração, os jovens, para que sejam ajudados a crescer na graça, no amor e na santidade, os pecadores, para que encontrem misericórdia, perdão, os doentes, para que tenham saúde, os moribundos, para que possam passar da terra ao paraíso, através da porta celeste do meu coração imaculado, no meu refúgio seguro, deveis entrar sobretudo, todos vós meus filhos, para seres protegidos e defendidos por mim, agora que entrais no período conclusivo da purificação e da grande tribulação vou repetir, agora que entrais no período decisivo da purificação e da grande tribulação, agora os acontecimentos vão se suceder de maneira rápida para o seu completo desenvolvimento, os meus segredos Serão que ser vosão revelados pelos próprios acontecimentos que sois chamado a viver Aqui, com todo respeito, eu vou dar um recado para aqueles que descreditam a Mãe de Deus Se você descredita as autênticas mensagens de Nossa Senhora Faz mal não Você vai tropeçar no que Nossa Senhora tentou te avisar Tentou te mostrar Como Jesus tentou mostrar Avisar tantas coisas para os judeus Eles recusaram Nossa Senhora Vem fazendo a mesma coisa Querendo conduzir-nos para um caminho De santidade e de salvação E muitos vêm rejeitando Quem rejeita as mensagens de Nossa Senhora Vai tropeçar Naquilo que ela diz. Por isso ao ver com materna Preocupação tudo aquilo Que agora vos espera convido mais uma vez a igreja e toda a humanidade a entrarem no refúgio seguro do meu coração imaculado, só aqui sereis protegidos e consolados por mim mesma só aqui encontrareis a paz e atravessareis com alegria, o luminoso limiar da esperança porque será no refúgio seguro do meu coração imaculado que a Santíssima Trindade vos oferece como arca de salvação, nestes últimos tempos, que esperais, na confiança e na oração, o retorno de Jesus na glória, que trará o seu reino ao mundo, e fará nova todas as coisas, esperando pelo cumprimento, da feliz esperança, e da vinda gloriosa do meu filho Jesus, no início deste novo ano de 2021, estou acrescentando logicamente, porque a mensagem é de 96... Mas no início desse ano, de 2001, a todos vos abençoo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Padre, como eu entro no coração imaculado de Maria. Reze o seu texto todos os dias. Reze o seu rosário todos os dias. Seja fiel à sua oração pessoal. Jejua quartas e sextas. Confessa com frequência. Não busque a si mesmo, mas busque Jesus. Faça do centro do teu ano de 2021, a Santíssima Eucaristia. Viva as virtudes. Afasta de pessoas que te levam para o pecado. Aproxima de pessoas que te aproximam de Deus, que te levam para Deus. Seja humilde. Nossa Senhora é a mãe da humildade, ela é a personificação da humildade, e ela vai te ajudar, venha o que vier, aconteça o que acontecer, no ano de 2021, se estivermos encerrados, nesse seguro refúgio, do coração imaculado de Maria, poderemos ter um ano bom, mesmo com todas as adversidades externas, um ano tranquilo, pacífico, dentro do nosso coração, na nossa família, porque exteriormente, a nível de mundo, de nações, a geopolítica, 2021, a terra vai tremer, mas a Mãe de Deus vai prevalecer, creio em Deus Pai.